la gente no conoce lo poderoso que es el pensamiento positivo. Nayo, vivimos en un mundo lleno de abundancia y la gente no se ha dado cuenta. Muchas veces la gente cree esa valga la redundancia, creencia de que los ricos siempre van a ser ricos y los pobres siempre van a ser más pobres. Eso es mentira. Los ricos van a llegar a ser más ricos porque siempre están creando más. Y los pobres llegan a ser más pobres únicamente si siguen pensando como pobres. Pero un pobre que piense y aprenda como piensan los ricos puede llegar a ser rico también. ¿Cómo logra una persona con, con una mentalidad pobre cambiar a una mentalidad Rica. Nayo, te voy a comentar algo que nunca lo he publicado. Nunca lo he publicado por una simple razón. Porque muchas personas que lo escuchen podrían haber dicho que estaba creando una historia para hacerme famoso. Entonces dije yo, después que yo sea famoso... La voy a contar. La voy a contar. Este es el foro donde todo el mundo dice lo que nunca ha dicho. Ya. Ah, bueno. <risa> pues... Qué honor tenerte en este programa, mi querido Luis. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue de viaje? De maravilla. Gracias, Nayo, por la oportunidad de, pues, de estar aquí compartiendo con usted y su audiencia pues, los conceptos que me han ayudado a mí. Excelente. Fíjate que yo, más que una entrevista, mi querido Luis, quisiera tener una plática con un amigo. Mucha gente te conoce en el medio de las conferencias, en el medio de toda la parte del coaching y todo lo que estás haciendo en Estados Unidos de manera muy exitosa, pero pocos saben la historia de Luis. Un tico, un costarricense, que se aventuró a Nueva York a armarla por allá. Pues ahí hemos estado. Eh, de verdad que pues hay toda una historia detrás de eso que sé que la persona que le preste atención le va a sacar mucho provecho. Platícame dónde naciste y cómo fue tu infancia. Bueno, Nayo, yo nací en un pueblo pequeño, de San, se llama Santa María de Dota, eh, de la zona de Los Santos, una región de Costa Rica, eh, ahí fue donde nací, un pueblo humilde, de hecho mi pueblo es muy conservador, puedo decir. Santa María. Santa María de Dota, exactamente. Mm. Y pues de mi padre, un hombre trabajador de campo, mi madre de igual forma, muy, que apoyó a mi, esposo, a, a mi papá desde el día uno. Mm. Eh, lo único, pues, podríamos decir triste en la historia es que mi padre murió muy joven. Él estaba en los 40 cuando murió. ¿Qué edad tenías tú? Eh, seis años. ¿Seis años? Teníamos seis años. Mi, mayor, eh, mi hermano mayor tenía 12, mi otro eh, hermano tenía nueve, yo tenía seis y mi hermana tenía seis, eh, nueve meses de edad. ¿Nueve meses? Nueve meses. ¿Cómo es para un niño de seis años perder a su padre a tan temprana edad? Eh, pues seguro como para un adulto también. Es, es difícil. Yo creo que la pérdida de un ser querido es difícil en cualquier momento. Pero aquí hay algo importante, Nayo. Se dice, los estudios demuestran de que hay tres etapas fundamentales para que una persona desarrolle su personalidad. La primera es de 0 a 9 años, que es cuando la persona dice, hay algo raro aquí. De hecho, cuando mi padre murió, yo recuerdo que estábamos todos jugando, todos los niños estábamos jugando en el patio, esperando el cuerpo. Y cuando venía el cuerpo de mi padre, los niños... Cada uno de ellos, compañeros de escuela y vecinos y familiares, se acercaron a los padres de ellos. Llegó el cuerpo y yo me quedé solo en el patio. Y ahí fue la primera vez que yo me pregunté, ¿hay algo raro aquí? ¿Qué pasó? 
Digo yo, Nayo, que fue la primera vez que yo tuve un contacto con la, la pérdida de un ser querido. En Porque ese tú momento. no habías asimilado este, que tu papá había muerto. Sí, o tal vez que hasta los seis años yo no recuerdo antes haber registrado en mi mente una pérdida de un ser querido, de una persona que en verdad, pues uno ve que, que se murió allá alguien, pero como se murió una vaca, se murió un caballo, pero nunca tal vez así como decir esta persona, en este caso mi padre, nunca lo voy a volver a ver. Y en ese momento, pues yo tuve ese primer pues, cuestionamiento, decir, hay algo raro aquí. Y fue cuando me di cuenta, pues de que ya mi padre no iba a volver a estar conmigo. Algo fuerte, Nayo, pero le tengo que decir que mi madre una mujer muy valiente. Pues imagínate la carga que, que, con la que la dejó, eran muchos niños. Exactamente, cuatro, y de la mentalidad de hace muchos años. Mi padre murió en los 80, porque recuérdate que pues por lo menos en esos años mi mamá dijo, yo no me caso con nadie. No, 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 eran, eran otras costumbres. Exactamente, otras creencias, otras mm. costumbres. Porque recuerdo que inclusive hasta exnovios de mi mamá que también habían quedado eh, viudos. La buscaron. La buscaron. Y me recuerdo de una historia interesante, y esta me gusta porque llegó un señor con un carro Jeep, estos carritos así, pues nosotros no teníamos carro, y ya mi mamá, pues, llegó, salimos todos. Y el señor le dijo, Emilia, pase los niños adentro. Y le dijo mi mamá, no. Dice, cuando nosotros nos conocimos, eh, pues yo era soltera, usted era soltero. Ahora ya no soy soltera, soy viuda y tengo cuatro hijos. Lo que vaya a decir, dígalo de frente de él. Hijo, qué barro, ¿no? y, y me recuerdo que él dijo, circunstancias de la vida, nosotros no, no pudimos, cuando fuimos novios no lo pudimos hacer funcionar, pero no tuvimos ninguna mala experiencia, fue que no, pues no era el momento para nosotros. Nos casamos los dos, los dos quedamos viudos, ¿por qué no lo intentamos de sacar la familia? ¿sabes? Enfrente de ustedes. Claro, ustedes claro, y yo me quedaba viendo el carro y yo dentro de mí decía, mami, dígale que sí, dígale que ¿Tiene sí. Tiene carro. Que sí, claro, <risa> tiene carro. Pero recuerdo que mi mamá le dijo no. Ella dijo, si eso es lo que Dios quiere para mí, pues yo voy a enfrentar la vida con mis cuatro hijos. Y, y no se volvió a casar. Hoy en día tiene 85 años, es una mujer maravillosa. Llena de vida. Eh, ¿Qué te digo? Los años no pasan en vano. No, 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 definitivamente. Pero me refiero llena de vida porque cuando realmente llegas a esa edad completamente, eh, vamos a llamarle realizada, de haber visto a tus hijos crecer y estar bien, claro. eso es lleno de vida. Claro, y yo digo, si Dios me diera la oportunidad de ver a mis cuatro hijos también, verlos, alcanzar lo que hemos alcanzado los cuatro hermanos, pues me sentiría muy satisfecho mm. el trabajo que hice. Mi madre es una gran mujer, una gran mujer. Qué bonito que hables así de ella. Pues es que es mi madre. Sí. Siempre pregunto yo algo, Luis, precisamente para ver realmente... ¿Qué tan conectado estás con lo que realmente vienes a hacer a la vida? Y así es como yo lo interpreto. Tú acabas de decir algo bien importante. De los 0 a los 9 años es la primera etapa en donde se empieza a aflorar la personalidad. Así es. Y creo yo que ese, ese rango es precisamente cuando más conectados estamos con nuestra esencia. Así es. Con lo que venimos a hacer a la vida. Y eso se representa mucho en los juegos o cuando estás en tu soledad, cuando alucinas o, o piensas o imaginas cosas, amigos este, imaginarios, etcétera. ¿Cómo te imaginabas tú o a qué jugabas cuando eras niño? 
Eh, qué buena pregunta, Nayo. Porque nadie antes me la, había de, me la había hecho, pero siempre yo lo había analizado. ¿Cómo era yo en mi infancia? Hay, hay, hay una etapa interesante que mi pueblo es un pueblo hermoso, pero había algo de que yo siempre me cuestionaba. Y yo siempre me decía, tiene que haber algo más allá de estos cerros que estoy viendo aquí. Y yo veía, por ejemplo, a la gente que estudiaba en las universidades, sacaban una profesión, trabajaban en un banco, en una cooperativa, en alguna institución importante, pero siempre me decía, debe de haber algo más que eso. Yo no considero que la vida simplemente sea nacer, crecer, reproducir y morir. Tiene que haber algo más. Desde niño me cuestionaba. No lo comenté por mucho tiempo, por el hecho de que pues, un niño o una persona que hable, dependiendo de la temática, temática que hable en un pueblo muy conservador, pues van a decir, este niño tiene problemas <risa> psiquiátricos o saber qué. Pero siempre me cuestioné. Decía yo, sí, debe de haber algo más. Cuando me hice adolescente, que empecé a correr atletismo, yo salí a la capital, que es San José, y iba a correr a San José. Y cuando yo iba en el autobús y que pasaba los cerros que se veían de, de mi Precioso. pueblo. Precioso. Bellísimo. Eh, y, y veía otros cerros y llegaba a la capital. Yo siempre decía, qué bella ciudad. Pero siempre decía, debe de haber algo más allá. ¿Qué habrá detrás de esos otros cerros? Porque Costa Rica es una belleza, es una vegetación, muchas montañas, muchas cosas. Entonces, en cualquier parte donde usted esté, está rodeado de cerros en cualquier ciudad. Y decía yo, tiene que haber algo más allá. Y así he ido por el mundo siempre. Y hay veces que inclusive me pregunto, ¿qué habrá más allá de lo que vivimos acá? O sea que podríamos decir que eres un constante eh, investigador de lo que sigue o lo que hay o lo que está de, fuera de... Porque eso es muy interesante, ¿eh? Porque siempre estás viendo más allá de lo que regularmente nosotros vemos y más cuando salimos, cuando caemos en la zona de confort. Así es. Y ahorita lo platicábamos atrás de cámaras. Así es. ¿Qué tan, qué tan a gusto estás? En, en, ¿Cómo está tu conformidad? Claro. Y también a, a la misma vez aprender a vivir y valorar. Yo creo que eso es en lo que me he preocupado más y me he especializado más en aprovechar cada momento. Porque a lo contrario, se puede perder uno de muy buenas experiencias por estar pensando en qué hay más tarde, claro. qué vamos a hacer mañana, qué es lo que sigue. Pero siempre desde niño me cuestionaba eso. Me cuestionaba... ¿tiene ¿Y a qué que jugabas haber... cuando estabas solo? Pues jugaba Superman. Yo recuerdo que con las bolsas plásticas en Costa Rica uh -huh. se hace mucho, el, el, se, se recolecta el café y el café viene en los sacos de abono, que son con los que se echan el, el café, pero traen una bolsa plástica para que el abono no se dañe. Y pues los sacos no los podíamos eh, usar porque se iban a utilizar para las cogidas de café, pero los plásticos sí. Y con eso hacía mis capas. Y me lanzaba desde el techo los galerones y, y pues, ¿qué te digo? Si nunca te pusiste un fregazo? No, pues sí, pero cuando uno es niño no siente No tan pasa bien. nada, ¿verdad? Claro. A esta edad te caes y olvídate, ¿no? Yo me pongo a pensar, Nayo, que si mis hijos hicieran todas las travesuras que yo hacía de subirme a los árboles de naranja, de níspero, de jocotes, de tantas frutas que hay allá y que pegaba uno un brinco en un cerro y una cosa y acá, y mis hijos yo no los dejaría. 
no los hubiera dejado porque soy un padre. Bueno, fui porque ya se hicieron grandes, pero muy protector. ¿Eres muy protector? Siento que sí. Siento que soy... Eh, no, quiero que es, no quiero que la vida los lastime. Y curiosamente, recuerdo en una oportunidad que me reuní con mi hija, la segunda, la mayor de mi segundo matrimonio. Mm -hmm. Y en algún momento le dije, hija, yo no quiero que usted vaya a creer que yo estoy invadiendo su espacio. Solamente quiero que usted, no, la, la vida no te lastime tanto. Y me recuerdo que ella me volvió a ver y me dijo, eh, papá, gracias. Y yo lo entiendo y se lo agradezco. Pero que la vida lo lastime a uno es parte del proceso de formación del ser humano. Y cuando mi hija me dijo eso, dije yo, ¿sabe qué? Híjole, ¿qué, qué? ¿cómo vienen los hijos luego a ser maestros, no? Definitivamente. Ahora, yo creo que también va a ser de lo que ven en la casa, de lo que uno, de lo que escuchan, de lo que ven, uh -huh. el, el impacto que tiene. Te lo comento porque, pues en el 2015, mi esposa tuvo, mi segunda esposa tuvo un accidente bastante fuerte, automovilístico, y yo recuerdo que mi hija, pues nosotros, pues siempre andábamos con las, eh, pues, con las prédicas. Nosotros escuchamos mucho a un predicador que se llama Joel Austin mm. y los andábamos en el carro. Y de igual forma, cuando mi esposa tuvo este accidente, pues me recuerdo que mi hija mayor no, no podía dormir. Y en una madrugada yo entré al cuarto de ella y ella estaba llorando y estaba escuchando a Joel Austin. Pero cuando yo lo ponía antes del accidente en el, en el carro, no querían escucharlo. Mm -hmm. Pero cuando ella estaba enfrentando un momento de la vida doloroso. doloroso, ella sabía que a través de Joel Austin ella podía tener una conexión más fuerte con un ser superior que le iba a ayudar a enfrentar la situación de una forma pues, más llevadera, pues porque era lo que había escuchado y lo que había visto. Pienso yo que lo que los hijos ven en la casa es 100% va a influir en, en lo que ellos vayan a llegar a ser. Fíjate que lo que acabas de decir es muy, muy importante. A veces lo pasamos por alto. Claro. Nuestro papel como padres es acompañar a nuestros hijos a que logren ser mejores personas. No hacer que nuestros hijos sean mejores personas. Así es. Es una diferencia que a lo mejor se oye igual, pero realmente es, es muy diferente. Así o sea, es. nosotros somos acompañantes. Y la mejor manera que podemos lograr el ejemplo es dando un ejemplo positivo. Así es. Definitivo. Uno no puede dar lo que uno no tiene. Ahí es la importancia de que nosotros nos preparemos a cambiar nuestras creencias, nuestras, las, nuestras percepciones de la vida, pues para ayudarle a nuestros hijos en ese acompañamiento, como lo menciona usted, que me parece muy válida, uh -huh. eh, pues darles un acompañamiento de tal forma que pues ellos puedan enfrentar la vida pues bien. ¿Cómo era la relación de tu madre, ella siendo viuda, con cuatro niños que tenía que sacar adelante, ¿Cómo la veían ustedes a ellos en, eh, tocando este tema? Nayo, yo tengo o he tenido que trabajar. Yo he tenido que trabajar más bien muchas, podría decir, muchas cosas emocionales hacia mi madre. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que fui un hijo, a, eh, no, no me gusta utilizar la palabra bueno o malo, pero fui un niño medio rebelde o mala onda con mi mamá. Pues para, para comenzarte, déjame decirle que cuando mi mamá, eh, un año antes de que mi padre muriera, cuando mi mamá pues, pues, estaba ahí haciendo los quehaceres con mi papá, a los 
cinco años de edad, o sea, un año antes de que mi padre muriera, eh, yo me recuerdo una vez haberle dicho a mi mamá, mami, yo a usted no la quiero. No la quiero. No la quiero. Y le dije a mi papá, bote a mami. En Costa Rica, cuando hay una ladera, nosotros le llamamos un barranco. Y al frente de esta casa había un barranco. Y yo le decía, mami. Él decía, papi, vaya y bote a mami en el barranco, porque yo solo a usted lo quiero. Y mi mamá se quedaba triste, sin ninguna explicación. Y mi papá decía, Luis, no diga eso. Si tanto te quiere ella como te quiero yo. Lo que pasa es que mi papá me consentía a mí mucho, muchísimo. Mi papá me consentía demasiado, seguro por ser el más chiquitillo, no sé, de los hombres. Pero yo me recuerdo decirle eso a mi mamá. Y aquí viene una historia interesante, Nayo. Eh, pues porque también tiene mucha enseñanza detrás de eso. La situación fue que mi papá en una oportunidad hasta inclusive sacó a mi mamá al corredor de la casa y entró y me dijo, ya la boté. Y me dice, ¿Y ahora qué? ¿Quién le va a cocinar? Y le decía yo, usted, papi. ¿Y quién nos va a lavar la ropa? Usted, papi. Y cuando yo me vaya a trabajar, pues yo me voy con usted. Y para la escuela, cuando le toque ir a usted a la escuela, no importa, ahí pensamos cuando llegue la edad. Era un corazón frío hacia mi mamá. Y me recuerdo que mi papá entró otra vez a mi mamá y así quedó un año después, mi padre muere. Cuando mi padre muere, y yo vi a mi mamá luchar tanto, tanto, tanto por nosotros, por sacarnos adelante cogiendo café, ordeñando vacas, creando cerdos, vendiendo leche, chayotes, diferentes cosas que cultivaba. Eh, muchas, muchas experiencias de mi mamá, porque ella dijo, yo me quedo sola y voy a sacar a mi familia adelante. Y pasaron los años y yo crecí y después conocí todos estos conceptos y entendí la importancia de que yo necesitaba eh, cerrar ese ciclo. ¿Y por qué? Porque pues andaba dando conferencias, andaba firmando autógrafos en entrevistas y demás. Pero hay una situación que usted no puede esconder, Nayo, que es cuando usted llega a la habitación de un hotel. Se quita lo que el traje, se quita lo que se tenga sí. que quitar. Y ahora usted se sienta en una cama de, de su cuarto y dice, ¿quién soy? ¿Qué, ¿Qué hay? Me aplaudieron. ¿A qué le aplaudieron? Sí, empieza todo ese tipo de cuestionamientos. Y me entraba a mí un sentimiento porque, no sé, sentía algo que tenía que sanar. Entre tantas cosas que he tenido que sanar entre los 49 años que tengo de vida. Y yo me iba para los Estados Unidos, hablaba con mi esposa y le decía, mi amor, quiero ir a estar con mi mamá. Y me decía ella, vaya, aproveche ahora que está viva y vaya usted con ella. Cuando eh, teníamos cinco años, nosotros comíamos mucho el chayote con leche, <coughs> tortillas con sal. Chayote con leche. Chayote con leche, sí. Nunca lo había escuchado. Esa el chayote así, la, la, la mitad del chayote. El chayote salado, ¿no? Pues dependiendo si lo preparan con agua de sal, sí. De lo contrario, casi no tiene mucho sabor. Pero bueno, chayote con leche o tortillas con sal. Era cuando estaba en la edad de los cinco años, como, un, como algo para comer antes de acostarse. Entonces yo me iba para Costa Rica, llegaba a donde mi mamá y siempre le pedía, mami, ¿usted tiene chayote? Y me decía, siempre en la casa de mi mamá siempre hay chayote. Y me decía, claro que sí. Y le decía, hágame unas tortillitas. E inclusive, como yo le consentí a mi papá, yo dormía con mami y papi cuando, antes de morir mi papá. Y me recuerdo que ya como adulto, yo le pedí a mi mamá, 
mami, yo quiero dormir con usted. Vine porque quiero dormir con usted. Y mami, ay, Luis, obvio, después de tantos años de ya dormir sola y todo. No, Luis, ya usted, para eso que a todos les hice su cuarto, vaya usted. Yo le decía, mami, pero no sea así. Su hijo chiquito quiere dormir con usted. <risa> ya bien grande. Ya bien grande. Y le decía, yo quiero dormir con usted. Ahora, aquí viene algo que entendí después de mi proceso de sanación de esa situación. ¿Qué era lo que yo que estaba tratando inconscientemente? Lo que yo estaba tratando era devolver el tiempo a los cinco años para poder rectificar lo que yo le decía a mami, siendo adulto. Pero, Qué interesante, güey. Claro. No, y hay muchas. Creo que podríamos hacer todo un episodio, una, un, una serie de entrevistas. <risa> pero bueno, el asunto está que yo lo, inconscientemente lo que estaba tratando era devolver el tiempo a los cinco años, comiendo, durmiendo con ella, para poder llegar el momento de decirle que la amaba. Pero bueno, cuando ya llegaba el momento de, de decirle, decía yo, pero bueno, ¿para qué? ¿Para qué si eso era cuando era niño? Pues, esa, es, esa conversación que tiene la mente, ¿para qué? Al rato mi mamá ya ni se acuerda. Dos, tres días después tenía que regresar para, Costa, para los Estados Unidos y mi mamá se quedaba en el corredor llorando. Y decía yo, es que no es necesario. Y me iba. Dos, tres meses después sentía la misma necesidad y regresaba a Costa Rica Pedía lo mismo de comer, dormía con ella y volvía a sentir la necesidad, pero no lo hacía. Y así lo hice por posiblemente unas tres o cuatro veces. ¿Ya lo hiciste? Cuando en algún momento dije yo, ¿sabe qué? Ya, voy a ir a cerrar ese ciclo. Agarré el avión sin avisarle a mi madre, toqué el timbre de la casa y le dije, mami, no quiero chayote, no quiero tortillas, no quiero leche, ni no tampoco quiero dormir. quiero dormir con usted. He venido porque tengo que hablar con usted. Y nos sentamos en la sala de la casa y le dije, He venido para que me perdone. Y no a, a mí. Quiero que perdone al niño de cinco años. Al niño chiquito. Que le decía que no te quería. Yo la he visto lo que usted ha hecho. Y la verdad es que usted se merece todo el amor de un hijo. Y tiene que saber lo que, que de verdad que te admiro muchísimo. Mi madre se soltó a llorar, Nayo. Se soltó a llorar y me dijo, Luis, he esperado 34 años de mi vida para escuchar de su boca que usted también me quería igual que los otros. Y lloramos como niños. Los dos lloramos como niños, nos abrazábamos. Ahora sí, vámonos a la gran enseñanza de todo esto. ¿Qué hubiese sucedido si mi madre muere? Porque todos somos de la muerte y un claro. día nos vamos a morir. Aquí estuviera yo dándole una entrevista a usted, jugando que soy muy chingón, como se dice acá, pero dentro de mí existiría todavía ese vacío. Ahora, hay muchas madres que han enterrado a sus hijos también. Vamos a decir que muero yo antes de mi madre. Mi madre hubiera dicho, ¿qué hice yo mal? Que este hijo nunca me quiso porque nunca me lo expresó. Lo curioso está que después de esa vez que la visité, eh, siempre que, eh, pues esa vez que aclaramos eso, eh, Siempre que voy, me despide con una bendición, con una sonrisa y con la esperanza de volvernos a ver pronto. Pero nunca volvió a llorar más. Entonces... ¿Lloró todo lo que tenía que llorar en ese momento? Sí, sí, sí. Pero hay una gran enseñanza, Nayo. Y la enseñanza es de que tenemos que expresarle a la gente lo que sentimos. Y no asumir de que fue algo que pasó, que ya no se recuerda. No. Qué bueno que lo hiciste estando tu madre con vida. Claro. Porque muchas veces esa, 
ese análisis o ese entendimiento viene cuando ya no los tenemos al lado para poderles decir que los amamos. Claro. Y es algo con lo que cargas, ¿eh? Sí, claro. Hay muchas cosas, cargamos con mucho. Lo que pasa es que la gente, y hay muchos elementos, pero la gente carga con mucho, pero trata de... Hay muchas formas como esconderlo. Claro. El problema es que usted se lo puede esconder a todo mundo a su alrededor, pero no a sí mismo. Y por eso la gente no llega a alcanzar un grado de felicidad. Me imagino que si ya sanaste el tema de tu madre, ¿también entendiste el por qué no la querías? Yo creo que era más algo de niña. No es que no la quería. Es que... ¿O querías llamar su atención? Puede haber sido. Pero yo creo que era más bien por ser el niño consentido de papá y tal vez para hacerlo sentir a mi papá más orgulloso de, de, que, mm. de que todo lo que le doy al niño, él me lo agradece. Yo creo que era más algo de niño. Porque cuando me pongo a hacer... Eh, a devolver el tiempo, no había absolutamente nada como para decir, oh, es que me pegaba o alguna cosa así. Pienso yo que era algo de niño. Lo que pasa es que fuera de niño o no, después de que usted ha dicho algo, eh, pues ya no se puede devolver. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con las personas con lo que expresan. Porque hay veces que los padres le dicen a sus hijos, usted es un tarado, usted es un tonto. Pero no saben el impacto ya después de la palabra, aunque no lo sienten. Porque yo creo que ningún padre dice, usted es un tonto porque quiere ser mala onda con su sí. hijo. Hay veces que el enojo, hay veces que muchas situaciones, o a la esposa, o a un ser querido. Dice, muchas veces la gente no cuida, no cuida lo que dice. Mi madre decía, la lengua no tiene hueso, por eso es que sueltan cualquier estupidez. <risa> Como decía Antonio Ruiz en los cuatro acuerdos, ser impecable con las palabras. Claro. Que creo yo que es lo que más puede afectar o engrandecer a una persona. Así es. Así es. Magia blanca o magia negra. Así, Así es. es. ¿Tu juventud cómo la viviste? Fue una juventud corta. ¿Por qué fue una juventud corta? Porque yo me casé muy joven. ¿A qué edad te casaste? A los recién 19. Yo cumplí, 18, yo cumplí 19 el 17 de diciembre y me casé el 8 el 8 de enero, o sea, recién con, casado a los 19 años. ¿Por qué te casaste tan joven? ¿Te casaron o qué? No, pues déjame decirle que pues de ahí en mi pueblo también, pues, no sé, déjame, vamos a hablar de eso, porque breve, porque ya estoy cansado hasta de hablar de ese tema, pero es importante porque es parte de mi vida y creo que de ahí nace lo que soy hoy. Eh, bueno, en el colegio conozco a una joven muy de buena familia, una buena muchacha, muy hermosa, porque no se le puede quitar esa parte, y también de muy buena familia, eh, supuestamente una familia económicamente estable, y eso pues también, pues como quien dice, era una buena persona. En mi caso, vengo de una familia humilde, pero lo que no, no tenía de dinero lo tenía de bailarín. Siempre... ¿Eres muy bailarín? Ah, sí, 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 muy bailarín. ¿Y sigue siendo muy bailarín? Claro que sí, claro que sí. Ahora, ahorita que te demos la sorpresa, al final la vas a bailar también. Ah, pues ya veremos, ya veremos. Pero bueno, el asunto está que era muy bailarín. Entonces, lo que tal vez no era inteligente ni tenía dinero, lo tenía con una cualidad buena que era muy bailarín y las muchachitas todas querían bailar. Pasele la historia corta, pues esta joven, nos hicimos novios y nos casamos muy rápido después de graduarnos del colegio. ¿Te estás hablando de graduarte de la prepa o de la carrera? De colegio, de, de la secundaria. Ah, de la secundaria empezaron a ser novios. En la secundaria, sí, en la secundaria. ¿Y te casaste ya, ya habiendo estudiado una carrera profesional? No, 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 saliendo del colegio, saliendo inmediatamente del colegio. La secundaria, en Costa Rica nosotros le llamamos colegio, a los seis años después que están de la primaria. Entonces, es 
nosotros le llamamos secundaria. Seis años de escuela primaria, seis años de, de, carre, de, de colegio y seis años de universidad. En Costa Rica estudian 18 años una persona que quiera, que quiera preparar. Sí. Exactamente, así es estilo Estados Unidos. Secundaria y prepa en Costa Rica es el colegio. Entonces, saliste del colegio que es de la prepa. Claro, entonces de ahí me casé, nos casamos. ¿Qué el te lleva a casarte? Eh, no sé, seguro pues para que no me la quitaran. No sé. Eh, cosas de muchacho, muy jovencito, no te digo. Pero bueno, el asunto fue que nos casamos. Y no funcionó. No funcionó para no buscarle muchas patas al gato. Éramos dos niños. Totalmente. Dos niños. 19 años. Claro. Los dos teníamos la misma edad y no funcionó. Pero ya teníamos un hijo cuando... De ahí, yo tomé la decisión de irme para Estados Unidos porque quería ahorrarme 10 mil dólares, hacerme una casa y comprarme un carro. Para... Ese era tu objetivo. Ese era mi objetivo cuando fui para Estados Unidos. Y dije, me voy para Estados Unidos, voy a ir a, a, a ahorrarme ese dinero, porque no me sentía, en ese momento de mi, mi etapa, y ahí viene la segunda etapa uh -huh. sobre la personalidad del ser humano que se desarrolla de 9 a 19 años, la, eh, la segunda pregunta que el ser humano se hace para formarse la personalidad es, yo no pertenezco aquí. Y en algún momento, en ese matrimonio, yo sentí que yo no pertenecía a esa familia. Había mucha diferencia económica, además de mi, de mi inmadurez. Sí. Y dije yo, si yo me voy para Estados Unidos, me hago una casa, me ahorro 10 mil dólares y me compro un carro, pues ya por lo menos vamos a estabilizar un poquito de estado. O sea, tú te sentías diferente. Claro, que yo no pertenía, pertenecía ahí. Me fui para Estados Unidos y seguro a ella se le murió la ilusión y se fue con un profesor de la universidad, tomó la decisión. Y ella pues consideraba que también esta persona le iba a ofrecer un futuro mejor y, y eso fue. ¿Y tu hijo? Pues ahí quedó con ella. Eh, luché por él pues hasta el día de hoy, pero luché por él para que él supiera la verdad y que me conociera y todo, pues por todos esos años. Y, y pues ahí tenemos una relación. Eh, no es lo mismo, no es lo mismo cuando los hijos están en su casa y crecen con usted a cuando hay un hijo sí, que totalmente. no se creó con usted. Uh -huh. No ha sido lo mismo, pero, pero ahí está muy bien. Un gran profesional, un gran ser humano, muy bello. Qué bueno. Esa etapa de la juventud que fue muy corta, me fui para los Estados Unidos. Y fue eso, cuando yo ya vi que no tenía nada que ir a hacer a Costa Rica, pues porque dije, pues ya no tengo matrimonio, ya tendría que ir a empezar de cero. Y fue cuando dije, me quedo en los Estados Unidos. Ya no regreso. ¿Cómo, ¿Cómo es llegar a los Estados Unidos siendo un chaval? Demasiadamente difícil. La gente... ¿No hablabas el idioma? Claro, la comida es horrible. Uh -huh. eh, eh, son los... Más si vienes de Costa Rica, que es delicioso. Ya. Claro, pero aquí también la comida es muy rica. Pero, sí. pero de cualquier parte. ¿Por qué? Porque el sazón, todo es diferente. La cultura es diferente. El idioma, con amor. El, 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 la, la... Exactamente, todo es diferente. Las horas de trabajo ya son muy fuertes. Muy, muy, muy pesado. Además de eso, que ya llevaba la nostalgia de que sabía que cuando yo iba a regresar, ya mi hijo pues ya iba a tener más edad que cuando yo me fui. La idea de irte en Estados Unidos era precisamente para poder tener más plata y poderle claro. dar una mejor vida a tu familia. Claro que sí. Creo que esa es la, la intención de todo mundo. Yo creo to que, totalmente. Exactamente. Esa, esa fue la, honestamente, esa fue la idea principal. Uh -huh. Al pasar esta situación, donde nos separamos ya por completo, porque ya había, pues... 
esto. Entonces ya ¿Ustedes dije, quedaron en que te iba a esperar a que regresara? Claro, se conocía, se, se sabía, se sabía. Lo que pasa es que cuando uno es joven, en este caso... ¿Te le hace, ¿Se te hace fácil todo? Claro, y ta, no solamente eso, sino que también a la edad de los 40 ya usted es maduro, ya usted sabe, ya piensa, ya piensa las cosas dos veces. Cuando uno es chavito, uno cree que el mundo... Sí, está tiene, a su favor. Exactamente, y que todo el mundo está arrodillado esperando que usted pase. Porque pues cree que va a ser eterno, que se siente sí, invencible. Totalmente. Entonces, eso fue. En ese momento que tengo que decidir quedarme en los Estados Unidos, que fue lo que dije yo, es lo mejor, pues por aquí encuentro, tengo más oportunidades. La primera decisión que yo tomé fue que tenía que aprender inglés. No hablar inglés, tenía que aprender a comunicarme en inglés. Antes de que llegues a esa parte, Luis, ¿cómo llegas a Nueva York? ¿O dónde te fuiste en Estados Unidos? ¿A Nueva York o dónde? Sí, mi hermano estaba allá. Ah, entonces sí llegaste en planito. Porque no, hay gente que se va y no tiene ni en dónde quedarse, ni en dónde, nada. Muchísima gente tiene esas experiencias, claro que sí. Uh -huh. Claro que sí. Hay muchas personas, muchas, pero muchas personas que pasan mucho. Te lo digo porque yo trabajo con... Migrantes. Pues, exactamente. Uh -huh. Pero en mi caso no, yo sí llegué en avión. Tengo una experiencia muy interesante en Miami, pero si quieres la dejamos para otra entrevista. Nunca la he dicho en público, nunca la, nunca la he comentado y... Y está muy fuerte, está muy fuerte. En este momento. es el foro donde todo el mundo dice lo que nunca ha dicho. Ya. Ah, bueno. <risa> pues, Nayo, te voy a comentar algo que nunca lo he publicado. Nunca lo he publicado por una simple razón. Porque para mí fue una experiencia tan, tan, tan interesante uh -huh. que se lo he comentado tal vez a unas dos o tres personas y... Y, y a, algún, me acuerdo que en algún momento uno de ellos me dijo, yo te lo creo por esto y esto y esto. Voy a hacerlo lo más breve posible. Yo viajé a Miami. Ten, mi entrada, porque pues, yo trabajaba por una empresa en Costa Rica, tenía que entrar por Miami. Entré por Miami y yo llevaba 720 dólares. Recuerdo en billetes de 20, porque por cualquier cosa que los inspectores mm. de migración... Llegaron y me dijeron, ¿a qué se debe su visita a los Estados Unidos? Y yo les digo, bueno, bueno, vengo a un entrenamiento de la empresa. ¿A dónde va a estar? Ya le dije dónde iba a estar. ¿Cuánto dinero trae? Y de una vez yo saqué el dinero y le dije, 720 dólares. Y me dice, un inspector de migración lo va a contar. No había terminado ese chavo de decir eso cuando ya había un señor de migración al lado mío. Ya había tocado un timbre y me pasó una salita. Hasta ese momento yo no, no sabía, yo no sabía absolutamente nada. Dije yo, esto debe ser parte del proceso. Vine, me senté en la salita donde estaban entrevistando a varias personas y había un muchacho que supuestamente él decía que era salvadoreño. Y él decía, yo soy salvadoreño, vengo, soy ingeniero eh, agrónomo y yo vengo porque mi hermana que está en, en Pensilvania... Eh, él me, ella me dio un carro y vengo por eso. ¿Cuánto dinero trae? 300 dólares. Con 300 dólares viene por un carro y dice, yo no necesito, tres, mi hermana, llámela. Y esto, estaba en una peleadera. Y a mí, yo creo que eso me ayudó, Nayo, a relajarme ahí y apreciar. Y dije, a yo, analizar bueno, lo que estaba sucediendo. Claro, pero decía yo, está muy bravo. Dentro de mí yo decía, él está muy bravo. Creo que con un poquito más de diplomacia puede ser que aquí... Claro, que puedes lograr más. Claro. Y el asunto es que él discutiendo. Al ratito viene y se sienta al lado mío. Y me dice, ¿sabe que esta gente cree que uno necesita este país? Y yo vengo y me voy de una vez. Y dice, yo vengo a hacer lo mío y me voy. Y le dice, yo sí, pero bájele. <risa> le digo, porque si usted con esa actitud, tampoco le va a funcionar. 
Y me decía, sí, sí, pero es que también se creen que uno... Okay. Cuando al ratito se para un... O, o sale un señor de una oficina y me dice, Luis Falas, porque ni siquiera podían decir fallas. Y dice, Luis Falas, y ya me voy yo. Y me dice, aquí se debe su visita a los Estados Unidos. Yo ya iba con mi repertorio, cuál era mi, mi razón de, de estar. Y me dice, te voy a revisar todas las maletas, no se sienten cómodos, tengo que revisar completamente todo lo que usted trae aquí. Después de revisar completamente todas mis maletas, se encontró en un lugarcito ahí bien escondido, donde yo no sé cómo hacían para encontrarlo, un tiquete de avión Miami, New Jersey, sin regreso. Ah, porque era el, yo, yo después de estar a hacer toda mi película que venía para Miami, un curso, y después de ahí agarraba un vuelo para, Miami, eh, para New Jersey, que era donde estaba mi hermano, el, el, el aeropuerto de New Jersey. Él se quedó viéndome y me dijo, ahora sí, asincerémonos. ¿A qué se debe este boleto? Yo ya no tenía nada que esconder y le dije, pues, le voy a ser sincero, yo tengo una familia, tengo un niño, Costa Rica está muy difícil, como Así todos los países. Dije, o sea, pues es que, ¿qué ibas a decirle? ¿Qué, qué, ¿Qué iba a hacer? Si ya, ya me encontré un boleto que no tenía ni regreso. Le digo, está muy difícil y yo vengo acá un año y me voy a regresar. El muchacho me volvió a ver y me dijo, ¿sabe qué? Me has caído bien. Y dije yo, gracias Dios. Y me dice, lo único es que usted se vino por su familia, ¿verdad? Y le digo yo, sí. Y me dice, yo estoy aquí trabajando por mi familia. Si yo lo dejo pasar a usted y usted, alguien se da cuenta o me reporta, ahora no va a ser su familia la que está en problema, sino va a ser mi familia la que está en problema, porque para eso estoy yo aquí trabajando. Me queda súper, súper bien, pero tienes que regresarte con tu familia a Costa Rica. Agarró las cosas, me dice, puede guardar todo y ya. Yo me recuerdo que yo recogí y todo y me fui a sentar y nuevamente el salvadoreño ahí discutiendo, discutiendo con los inspectores de migración. Cuando estaba yo ahí sentado, eh, ya llegó, se acercó otra vez porque él estaba sentado a la par mía y agarré el número de teléfono de mi mamá, de, de la casa de mi mamá y le di en un papelito y le dije, llame a mi mamá y dígale que mañana llego a Costa Rica. En aquellos años, en los 90, se utilizaba un sistema que se llamaba Colette, que usted sí, llamaba. Sí, Colette Call. Exactamente, que decía. ¿Acepta la llamada? Exactamente, exactamente. Y uno decía el nombre nada más. Y entonces yo ya le dije que, que dijera que era de parte mía. Y me dice, sí, está bien. Sí. Ya al ratito lo dejan pasar a él. Ya vino y dice, yo, yo llamo a su mamá. Me quedé yo. Salieron todos los inspectores de migración. Entraron nuevos inspectores de migración. Y al rato sale otro inspector de migración simpático y dice, Luis Falas. Y dije yo, ese seguro es el que me va a llevar a dormir en un hotel o saber qué. Sí. Yo no sabía nada, para mí todo era nuevo. Me pasa a otra, a otra salita y me empieza a preguntar a qué se debe su visita a Estados Unidos. Y le digo, pues vengo aquí a un entrenamiento. Ahora viene lo interesante, me pregunta, ¿tenías un vuelo para New Jersey? ¿Qué piensa hacer con ese vuelo? ¿O qué, ¿Por qué lo traía? Nayo, por mi madre santa, que le respondí de esta forma. Yo no sabía, porque al inicio yo pensaba que me llevaban para dormir o nada. Yo no sabía que me estaban entrevistando otra vez. Como yo no sabía qué decir, le dije, bueno, es que iba a ir a darme una vuelta a New Jersey, pero como ya me dejó el avión, 
ya ni voy. Así se lo dije porque no sabe ni qué decir. <risa> y me dice el inspector, está bien, ¿cuánto dinero trae? Y ya vuelvo y empiezo a contarle, ¿cuánto lleva hasta ahí? Le digo, no sé, no lo estaba contando, porque yo no sabía ni cómo actuar, no, estaba fuera de onda. La situación fue que viene y me dice, vaya American Airlines, dígales que usted tuvo un problema con migración, pero que ya lo arregló, para que le arreglen el vuelo nuevamente. Ellos nada más se lo cambian y te van a dar otro pasaje. Disfrute su estancia a los, en los Estados Unidos. No te lo puedo creer. Por eso es que yo no lo he contado. Nayo, se lo prometo, que lo que yo le estoy compartiendo en estos momentos no lo he dicho. Yo tengo 24 años de carrera y esto no lo he contado. Ahorita te voy a decir por qué no lo he contado. No lo he contado porque muchas personas que lo escuchen podrían haber dicho que estaba creando una historia para hacerme famoso. Entonces dije yo, después que yo sea famoso... La voy a contar. La voy a contar. Por eso todavía no era tiempo para contarla, porque todavía no soy famoso. Pero en algún momento, decía yo, en algún momento la voy a contar. Porque la historia todavía no comienza ahí. Apenas vamos a la mitad. Por eso no la quería contar. Pero pues ya que estamos en cámara, así que... Nayo, yo salí ahí que no sabía ni cómo caminar. No, 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 yo hasta ahí, yo andaba nervioso porque hacía así, yo si me ve el otro, yo no sabía ni cómo caminar, yo salí ahí tieso, nada más decía, no quería ni volver a ver ni derecha ni izquierda, agarré mi maleta y salí, 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 hasta que salí de ahí y dije, y yo salí, veía los trenes, los hoteles, las luces, y dije, yo ya estoy aquí en Estados Unidos, ya la hice porque ya estoy al otro lado. Pero ahora, recordaba que tenía que ir a arreglar, porque si el salvadoreño había llamado a mi mamá, tenía que empezar a gestionar, decirle que pues que no, que ya se había arreglado y que tenía que ir a American Airlines. Ya estaba fuera del aeropuerto, pero volví a entrar. Y entro, y al primero que encuentro al salvadoreño. Y le digo, ¿qué pasó? Ya llamó y me dice, no, en estos momentos iba a ir a llamar. Y le digo, pues vamos a llamar para decirle a mi mamá que está bien. El asunto fue que empezamos a... Ya llamé a mi mamá, le avisé, le digo, mañana le informo los detalles, pero ya todo está bien. Y empezamos a conversar con el famoso salvadoreño. Cuando hablamos de todo, de cosas que hacíamos en Costa Rica, y él no hablaba tanto, él simplemente me escuchaba. Cuando llegó el momento que le digo, bueno, yo voy a buscar un hotel para quedarme. Yo ya estoy aquí, de todas formas, el, hasta el hotel yo lo voy a recuperar con los meses. Y me dice, no, no, ¿qué vas a pensar de hotel? Dice. Dice, toda esa gente que usted ve aquí alrededor, gente que ha perdido sus vuelos o que han tenido algún problema como nosotros. Dice, aquí en el aeropuerto nos quedamos. Y ahí viene el pensamiento, lo que me habían dicho a mí en Costa Rica. Me dicen, aguas con la gente porque allá sí es cierto que te roban rápido. rápido. Claro, porque a uno lo mandan bien advertido, eh, que uno hable con nadie, no diga, no haga nada. Y de una vez dije yo, este chavo seguro me quiere robar. robar. Pero me dice, de hecho, mira, aquí está ese silloncito. Ahí usted se puede sentar a dormir. Y yo me echo aquí, aquí me, me acuesto aquí en el suelo. Y dije yo, espérate, no. Mejor yo me acuesto en el suelo y usted se sienta en el sillón. Y entonces dije yo, de esa forma, yo pongo mi maletita donde traía mis 720 dólares en mi cabeza. Y dije yo, trate de sacarlos a ver si puede. Porque cuando él trate de sacarlos, todavía con lo mismo, yo... Vas a, va, va, te iba a caer la cabeza. Claro. Y entonces la situación fue que me recosté en el suelo y él sentado ahí. Y me iba ganando el sueño porque había viajado todo el día. Y no te querías dormir porque te, que te iban a robar. Exactamente. Y cada vez que yo abría los ojos, el salvadoreño me estaba viendo. Y yo haciendo lucha con mi cuerpo para no dormirme, 
hasta que me dormí. Y al otro día, o a las horas, abro los ojos, nada de salvadoreño. Dije yo, ya me robó. Abro mi maleta, ahí estaba el dinero. Cuando lo veo, era en la madrugada, ya temprano, donde venía el salvadoreño. Y me dice, andaba en el baño, dándome un bañito de aeropuerto. Me dice, aquí rapidito, una enjuagadita y rápido. Y dice, vaya, hágalo y seguimos, porque yo también tengo que ir a buscar mi vuelo que va para Filadelfia, que es donde supuestamente él iba. Vengo y, y voy al baño, hago mis cosas, saco la maleta y nos vamos a hacer. Él también viajaba por American Airlines. La situación fue que estamos haciendo la fila para ir a buscar el cambio de vuelo en, en servicio al cliente. Le dan a él el vuelo y se vuelve a mí y me dice, yo salgo a las 8 y 35 por la puerta 12. Perfecto, paso yo. Mi vuelo salía casi a las 11 de la mañana por la puerta 35. Cuando me vuelvo, no está el salvadoreño. Y digo yo, ay, Dios mío, ¿y este ahora dónde andará? Digo yo, debe andar tomándose un café, debe que andar buscando. Y aquí viene la parte impresionante de la entrevista, o de, de este punto. Ay, yo, yo anduve todo el aeropuerto. Y el salvadoreño nunca, nunca, nunca llegó. Pero había una cosa que él me había dicho, que se iba por la puerta 12 a las 8 y 35. Dije yo, yo lo voy a ir a esperar. ¿Pero si ¿sí te robó? No, no. no. Digo yo, yo lo voy a ir a esperar al avión donde él se va a montar, porque él salía a las 8 y 35, yo salía hasta casi a las 11. Pues porque quiero tener comunicación con él. Uno no sabe las vueltas del mundo. Algún día yo puedo hacer algo por él o por algún familiar. Anduve todo el aeropuerto, no lo encontré. Y me fui a esperar el vuelo donde él se iba y el salvadoreño nunca llegó. Nunca llegó. Nunca llegó. Yo esperé desde la primera hasta la última persona que se montara en el avión y el salvadoreño nunca llegó. Nunca llegó. Y por eso no la quería contar. porque Y nunca la he contado en público. Porque cualquier persona que escuche esto podría decir, no seas tan mamón. Pero yo lo viví. ¿Qué crees tú que haya sido eso? Mi ángel de la guardia. Es lo que yo creo. No tengo la menor duda. Pues, y te creo. Exactamente. Yo, yo te digo, yo creo que fue eso. Yo estoy 100% seguro. Y... Ay, me puse chinito. Es que todo lo que te fue acompañando a ser el salvadoreño, primero te, te, te instruyó de cómo negociar con el oficial. Claro. Después te acompañó, ¿sí? a que estuvieras tranquilo con tu mamá. Claro. Y después te cuidó para que otros no te fueran a robar. Exactamente. Increíble. Sí, es increíble, Nayo. Y hasta la primera vez que cuento esto, tanto en público, tanto en, en conferencias, nunca lo he contado. Y se lo conté a un amigo, Humberto Rojas, que Dios lo tenga en la gloria, un señor más grande que yo, en algún momento le conté y le dije, ¿sabe qué? Le voy a contar esto porque éramos muy, muy, muy cercanos. Uh -huh. Y me recuerdo que él me dijo, Luis, yo se lo creo. Dice, yo se lo creo porque yo en algún momento tuve una experiencia que me quedé perdido. Me arrecosté en un sillón y puse la cabeza hacia atrás y se me vino un número de teléfono. Y marqué ese número de teléfono y era de mi cuñada allá en nuestro pueblo. Y dice... Y yo no me sabía el número. Simplemente yo vi el número de teléfono donde pasó frente a mis ojos. Y, dice, y, y entonces yo sí le creo, porque a mí también me pasó algo similar. Alguna, no sé ni cómo llamarle. 
Ahora, vamos a, vamos a conectar a esta, esta tan bonita historia y te agradezco muchísimo que la hayas platicado. ¿Cómo te fue en Estados Unidos? Una bendición. Nayo, mi estancia en los Estados Unidos ha sido una bendición de mi Padre Dios. Desde aquel entonces no has, no has regresado a Costa Rica. ¿Regresaste nada más a darte cuenta que tu mujer estaba con otra persona? No, 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 no. No, no pues, ¿qué te digo? Yo ni siquiera fui. En ese momento yo no fui. Eh, pues, obviamente, nos dimos cuenta. Cuando yo me di cuenta fue porque ese día amanecí con un dolor en mi corazón. Llamé a mi ex suegra, una familia muy linda también, y le dije, quiero hablar con mi hijo para pedirle que me ayude a, a que oremos, porque siento que algo fuerte va a pasar en la familia. Y ahí me comentaron pues, que ella había tomado la decisión de irse con este profesor de la universidad. Algo que hoy en día no la culpo. ¿Y mm. por qué? Porque también ella no sabía no, claro. qué iba a suceder. Eh, y si yo pudiera hacer algo para rectificar esa etapa de la vida, lo haría. Pero bueno, el asunto fue así. Entonces, yo nunca fui a Estados Unidos, no había, eh, a Costa Rica. ¿Nunca regresaste? En ese momento. En ese momento. En no? ese momento no, porque no tenía mis documentos legales. Tuve que esperarme siete años para regresar a, a Costa Rica después de que decidí, bueno, después de que llegué. Siete años. Eh, volvamos a la pregunta, ¿cómo me fue a mí? Uh -huh. ¿Cómo me ha ido en los Estados Unidos? Estados Unidos es un país de muchas oportunidades, pero esa situación que yo tuve que enfrentar, cuando dije yo, necesito aprender a comunicarme en inglés, me iba a estudiar a una escuela de inglés para aprender a comunicarme. Como yo vivía en otro pueblo, tenía que agarrar un tren y llegaba más o menos una hora más temprano y tenía que esperar que abrieran la escuela, porque lo contrario, llegaba tarde. Y había un amigo, Tulio Turcios, al cual le mando un saludo. Que Dios Tulio, no... Turcios. Tulio Turcios. Tulio Turcios. Tulio Turcios, hondureño que él trabajaba en los supermercados llenando los chop rice, or, or, eh, trayendo la comida para atrás, llenando los, uh -huh. los estantes. De promotor. Llenando, llenando. El que, el sí, que, es que aquí se le llama promotor, que tiene acomodado todo el producto en el punto de venta. Oh, ok, perfecto. Entonces era promotor durante la noche. Y él se iba, trabajaba durante la noche, y él se iba para la escuela a esperar que abrieran porque me decía, si yo me voy a la casa, me agarra el sueño y yo no salgo. Entonces, de una vez me vengo aquí a esperar a que abra. Sin dormir. Sin dormir, porque si me voy para la casa, no. Un día llegó y me vio bien achicopalado, bien triste, y me dijo, ¿qué le pasa? Y ya le conté lo que me ha pasado. Y él me hizo una pregunta que me marcó. Luis, ¿y ahora qué piensas hacer? Le digo, yo me voy a quedar aquí. Y me dice, ahora, ¿te vas a quedar para ganar dinero de verdad? ¿O solamente vas a quedar para hacerte unos pesitos? Y le dije yo, no, yo le voy a poner a trabajar como los hombres. Siempre y cuando no sea matando, vendiendo drogas ni robando. Ya sabías lo, de, lo, lo que había sucedido en Costa Rica. Claro. ¿Qué era lo que te motivaba a, salir, a seguir? Bueno, tenía que. ¿Por qué? Porque yo llegué a lavar platos, yo llegué a, a, a preparar ensaladas, ayudando a los cocineros, en los trabajos más sencillos. Si yo quería ascender a un trabajo donde tuviera, pudiera ganar más, tenía que saber hablar inglés. Yo llegué allá, no, no sabía nada de inglés. Entonces, por eso fue que me motivaba a ir a la escuela. Entonces, el asunto está de que me dice, no, no, es que no, no se trata de eso. Me dice, yo le voy a decir, usted puede llegar a hacer todo lo que usted quiera, siempre y cuando usted cambie su forma de pensar. Y le dije yo, cambiar mi forma de pensar. 
Estamos hablando que esto era a finales de los 96. Y, me dice, y le digo, a ver, ¿cómo es eso? Y me dice, escucha este cassette. Y me regaló un cassette, una copia de un cassette. Por el, del copia de una, una copia de un cassette. Como se estilaba eso antes, ¿verdad? Claro. Que la grababas de un deca a otro. Exactamente. Una copia de un cassette del señor Alex Day. Mm. Un mundo, un mundo brillante por Alex Day. Alex Day y yo hemos conversado en muchas oportunidades y me dice, pero mundo brillante, yo no me recuerdo de ninguna historia, del, de ningún cassette del mundo brillante. Y le digo, era copia. Después de que es copia, no le pone el nombre que le da la gana. Porque sí. después analizamos que era parte de uno que crea lo sí se puede y toda esa cuestión. Una edición muy bonita que lo habían utilizado. Pero así se llamaba. Ahora aquí viene la parte interesante. En este cassette, Alex Day decía que toda persona podía vivir en un mundo brillante que existían cosas maravillosas siempre y cuando usted tuviera un sueño, eh, estuviera, tuviera la disposición de uh -huh. trabajar fuerte y siempre tuviera a Dios en su corazón. Con el pasar de los años yo le cambié el orden y dije, siempre que una persona tenga a Dios en su corazón y tenga un sueño, usted después va a trabajar por él o va a alcanzar. Pero Nayo, aquí vino la revelación, no sé, creo que es una palabra muy fuerte, pero la parte donde unió toda la, la, la entrevista sí, que usted me hizo donde dijo, ok, hay un mundo brillante. ¿Se recuerda que usted me decía al inicio de que, que, cómo era mi infancia? Sí, que sí, yo claro. decía, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Detrás de todos estos cerros tiene que haber algo más. Y este cassette me decía que sí había algo más, que existía mm. un mundo brillante para toda aquella persona que creyera en él, que quisiera trabajar por ese sueño, que cambiara su forma de pensar. Nayo, ahí estuvo el milagro. En esa, en, en, en en esa ese cassette, ¿no? en ese cassette, en ese cassette. Porque... ¿Lo tienes todavía? Claro, claro. Y, y para... Mándale una foto del cassette aquí a mi compadre para ya que está, lo ponga. Ya está, Y el asunto está que para mí era una gran, como decía yo, entonces todo lo que yo he pensado de infancia sí es cierto, sí existe. Y me la creí, no lo cuestioné, me hice un fanático de los conceptos de motivación y superación personal, leer libros, todo. Y al pasar de los días, yo ya no era la misma persona. Era como que hubiera llegado al lugar donde había buscado por tanto tiempo, que era al mundo del conocimiento, donde estaban todas las herramientas y le decían qué hacer. Al sí haber algo más, al estar buscando algo más. Correcto. Y me recuerdo que en aquel entonces me compré un Walkman, que en aquel entonces eso era una chulería en los noventas, cuando esos que abrían aquí sí, todos claro, bonitos. buenísimo. Los Sony Walkman. Exactamente. Unos me acuerdo uno que era amarillo, sí, todo sí. bello. Oye, ¿sabes cuánto valen esos ahorita? No sé. Yo tengo uno Sport. ¿Sí? Sony Sport. Lo acabo de ver en Amazon en 950 dólares. Mira, cómo no me guardé yo ese. <risa> pues que es un clásico. Claro. Y el asunto está de que me hice un fanático de los cassettes, de los libros. Y recuerdo que mis compañeros en el restaurante me decían, Luis, esos cassettes y esos libros le van a lavar el cerebro. De hecho, me pusieron un apodo. Brainwash. Cerebro lavado. <risa> hoy en día nadie porque estabas dice y dice y dice Cla claro, claro. Que los cassettes. haciendo las dinámicas y leyendo los libros y los espacios libres ahí que yo tenía estaba leyendo los libros y subrayando porque estaba pero encantado de que dije yo ahora sí hay una persona que me está diciendo que sí, sí existe un mundo brillante pero que tenía que cambiar mi forma de, de, de pensar que el mundo lo creamos en la mente primero claro y así fue como pues conocí los conceptos de superación personal en el 96. Mm -hmm. En el 98, dije yo, pero 
Esto el mundo lo tiene que conocer. Y fundé mi empresa, el Centro de Superación Personal, a que hoy tenemos 20, casi 25 años de, de llevar este mensaje por el mundo. Toda esa búsqueda del mundo brillante, Luis, la hacías de manera responsable. Me imagino que estabas trabajando y ganando algo de dólares para poder comer y seguir estudiando esa búsqueda por el mundo brillante, ¿no? Definitivamente. Porque caemos en una situación muy compleja, los seres humanos, que cuando, cuando tenemos un sueño y lo creemos, no lo creamos y nos quedamos como creyentes y soñadores porque no nos atrevemos a hacerlo. Pero muchas veces caemos en los extremos y mandamos todo al carajo por hacerlo. Claro. Y es donde no lo haces de manera responsable porque tienes que seguir comiendo. Definitivamente. ¿Cómo puedes nivelar la búsqueda del mundo brillante con la manutención diaria? Definitivamente. Yo digo, Nayo, que es, eh, son etapas. La primera etapa que una persona debe de dedicarle tiempo es decir, ¿a qué le voy a dedicar el resto de mi vida? El problema es que la gente es muy acelerada y muchas veces hoy quieren ser Superman y mañana quieren ser Batman. Uh -huh. Lo explico, son muy, muy rápidos. Yo considero que la primera etapa es decir, a esto es lo que le voy a dedicar el resto de mi vida. ¿Para qué? Porque todo proyecto que valga la pena toma tiempo. Hay muchos colegas, con el respeto de tantos que hay, y está bien, seguro debe de ser así, no es mi caso, de que andan vendiendo un éxito enlatado, algo que pasa de la noche a la mañana. Humo. Eso no existe. La verdad es que eso no existe. Todo sueño que es alcanzado está respaldado por mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación de años, inclusive de recursos y de todo. Eh, yo digo que los negocios y las empresas le van pidiendo a usted cuando necesitan más. Todo, todo. Entonces, yo creo que ahí es donde tiene uno que decir, ok, si me voy a dedicar o si le voy a dedicar el resto de mi vida a este proyecto, voy a ir gradualmente, uh -huh. porque yo tenía que trabajar. Sí. En el 98 tenía que trabajar. ¿Qué estabas haciendo? Ya en ese momento que, que aprendí a comunicarme en inglés, ya, su, ya subí a ser mesero. Atendía a <risa> ¿De lavaplatos? A mesero. Bueno, hice ensaladas también, eh, ayudé en la cocina, fui busboy y después mesero. Ok. Que me recuerdo que era muy bonito porque yo escuchaba a la gente hablar y decía yo, algún día podré entender lo que están diciendo. Pero bueno. Eh, Déjame te cuento una nota rápida que, me, que me, me acordé ahorita. ¿Tú leíste el libro de Ken Yabel? No. Es la historia de dos hermanos que crecieron cada uno eh, en diferentes modalidades y niveles sociales porque lo separan por áreas del destino. Y Abel, precisamente, era Kane, era el rico, el que creció con la familia rica, y Abel fue el que separaron de la familia y creció pobre. Claro. Y entonces, él era mesero. Y te dicen en el libro, te dice, la profesión de mesero es una de las profesiones más interesantes porque aprendes de los ricos y de los exitosos y después te haces como ellos. Sí. La fórmula es no quedarte siempre de mesero, sino aprender de todo y llevarlo a cabo. Y la historia acaba de que Abel se vuelve precisamente un gran empresario hotelero, habiendo eh, seguido los, todos los, los aprendizajes de cuando era mesero. Claro. Entonces digo, quise para, para hacer un paréntesis porque la realidad es esta. O sea, tú puedes cualquier trabajo hacerlo de una manera apasionada y absorbente o de una manera monótona y permanente. Así es. De hecho, ahora que, que, que cuenta usted esta historia, me recuerdo. 
que en este restaurante donde yo era mesero, muchos de los ricos que llegaban ahí a comer, ellos siempre me decían, usted tiene el principio fundamental para llegar a ser exitoso en la vida. Y me decían, la actitud. Claro. Y ahora que usted dice esto, es, es, es crucial. Y recuerdo que ellos me decían, con esa actitud usted va a llegar muy lejos. Con esa actitud, porque se requiere. Si usted no tiene la actitud en la vida, nunca la va a hacer. Uh -huh. Y así fue. Así fue como nosotros nos iniciamos. En el 98 fundamos la empresa. ¿Qué te incita a formar, un, a, a formar una empresa? La, sabía que la, que la gente no conoce estos conceptos. Y hasta el día de hoy, en el 2023, la gente no conoce, la gente no conoce lo poderoso que es el pensamiento positivo. La gente no lo conoce. La gente desconoce de lo maravilloso mundo que uno puede crear cuando aprende a tener una actitud y un pensamiento positivo. Dije yo, yo me tengo que convertir en un, fue, una fuente de que la gente se dé cuenta que sí se puede vivir un cielo en la tierra, que no se tiene que vivir en tanto chisme, que no se tiene que vivir en tanta suposición, que no se tiene que vivir en base a tantas apariencias. No, que tenemos que aprender a ser libres. Me encanta la idea porque es exactamente mi filosofía. Qué bueno, por eso vamos a hacer muchas cosas juntos, estoy seguro. <risa> no me queda la menor duda. Abres tu centro. Así es. ¿Cuál era la misión? Pues que las personas tengan éxito. De hecho, si usted, cuando esté muy pronto con nosotros, va a ver que dice, tu éxito es nuestra misión. Que la gente tenga éxito. Sí. ¿Y por qué? Nayo, vivimos en un mundo lleno de abundancia. Y la gente no se ha dado cuenta. Muchas veces la gente cree, esa valga la redundancia, creencia de que los ricos siempre van a ser ricos y los pobres siempre van a ser más pobres. Eso es mentira. Los ricos van a llegar a ser más ricos porque siempre están creando más. Y los pobres llegan a ser más pobres únicamente si siguen pensando como pobres. Pero un pobre que piense y aprenda como piensan los ricos puede llegar a ser rico también. ¿Cómo logra una persona... Con, con una mentalidad pobre, cambiar a una mentalidad rica. Porque claro. si dices que es por mentalidad, ¿cómo logras switchar ahí? Se requiere un solo factor, que es la voluntad. La gente siempre anda buscando cómo inventar el agua caliente. Ya todo está inventado. De los tiempos de Salomón ya todo está hecho. Lo que pasa es que hay gente que quiere y gente que no quiere. La gente con voluntad, que usted le dice, sabe que leas este libro, asista a este seminario, escuche este audio. Eh, y esa voluntad es lo que lo hace a uno poder darse cuenta de todas las posibilidades que ya existen, que están disponibles para nosotros y que las podemos aplicar. Porque Dios creó todo en abundancia. Todo. Es cuestión de que la persona quiera. Sí, que la acepte. Exactamente. Entonces... ¿Cómo una persona cambia? Pues así, con voluntad. Decir, ¿sabe qué? ¿Qué libro me recomienda? ¿Qué audio escucho? ¿A qué seminario tengo que hacer? Después, pues, también hay que tener mucho criterio propio. ¿Y por qué? Porque siempre va a haber muchas personas alrededor que le van a estar diciendo, no, no, eso no sirve, no puede, está loco, te van a quitar el dinero, y así sucesivamente. Entonces, usted tiene que aislarse de, pues, de influencias del medio que usted sabe que no te acerquen a lo que usted quiere llegar a ser o tener. Uh -huh. Entonces, pues se necesita voluntad, criterio, criterio, criterio propio y como todo en la vida, mucha disciplina. Porque las cosas grandes no pasan de la noche a la mañana. 
Acabas de decir algo muy importante, porque regularmente la gente se queja, pero no hace. Correcto. Sueña, pero no activa. O sea, es como yo les digo, yo, yo saqué una cápsula hace un año o dos que decía, ¿cómo te quieres sacar la casa del TEC si no compras boleto? Así es, así es. Entonces, es que yo, es que no puedo, es que las cosas no son... ¿Qué estás haciendo para que se te den? Así es. Creo que tienes que tener un camino muy claro para poder lograr el objetivo. Así es. Y muchas veces tampoco se necesita muy claro. Porque si, por ejemplo, a mí me dice maneje de Nueva York a California eh, de noche, pues yo no veo todo el camino. Solamente veo lo suficiente que las luces del automóvil me deja ver. Y a como usted vaya avanzando, va a ir viendo más camino. Lo importante es tener, saber hacia dónde se dirige y tener la disposición y fe de decir, pues voy a ver más a cómo lo vaya viendo. Te lo digo porque si hoy en día las personas me hubieran dicho, por ejemplo, lo que yo iba a ganar cuando me vine para Estados Unidos, que quería ganarme 10 mil dólares, hoy en día gano muchísimo más de eso posiblemente en un día. Y si me lo hubieran dicho en ese momento, no creía. Pero tú venías con el objetivo de ganar 10 mil dólares... En toda una etapa. Pero ya traías un objetivo. Sí, sí. Muchas veces el problema se da porque ni siquiera se tiene claridad del objetivo. Así es, así es. ¿Empiezas mentes? Más bien, ¿Mundo Brillante? ¿Cómo eh, se el, llama? Eh, pues bueno, hay varios. No, muchos. no, no, pero la empresa. O sea, ¿cómo, cómo? El Centro de Superación Personal. ¿Así, así lo fundaste? Así. De Después, hecho, Nayo, permítame decirle que esto es importante aclarar. Como yo escuchaba que Miguel Ángel Cornejo, que Dale Carnegie, que Tony Robbins, que Alex Day Institute, en algún momento yo le puse centro de superación personal fallas, como Carnegie, pero en mi caso es fallas. Aunque no fallamos, pero es mi apellido. Entonces, el asunto está de que así era como originalmente iba a ser cuando estábamos en la creación del logo. Pero dije yo, el día de mañana puede ser que seamos la unión de un grupo de conferencistas entonces le quité el fallas y lo dejé solo como centro, centro de superación personal. Así es, no, y, 1998. ¿Y eso te inspiraron precisamente todos estos personajes? Pues sí, sí. Sí, era el centro pues, de superación personal. <risa> ¿Cómo te fue? Del 98 empecé a trabajar muy fuerte, haciendo pues, en el restaurante y demás. Y dije, renuncio para nunca más volver a ser empleado en el 2000. O sea, del 98 al 2000 tenías tu jale de mesero y tu centro de superación personal. Claro. Recuerdo que era sábado primero del año 2000. Sábado. Y lo pueden buscar en el calendario. Dije yo, ese día no vuelvo a trabajar para nadie. Y ahí voy con todo. ¿Pero qué cree, Nayo? Llegó el primero de enero del año 2000, que era sábado, y los números no me cuadraban. Los números no me cuadraban. Por lo que me decía usted hace un rato, las responsabilidades no me cuadraban. Y tuve que seguir trabajando. Lo intenté para el 2001, no pude. Lo intenté para el 2002, no pude. Fue hasta el año 2003. O sea, cinco años después de que, había, que tenía la idea de lo que iba a ser el resto de mi vida, fueron cinco años de estar en ese proceso de, de moldearlo hasta que en el 2003 yo ya veía que los ingresos estaban ahí muy similar. Ahora, aquí viene otro dato importante. Del 2003... Al 2016, ya no trabajaba para nadie, pero tampoco era que estaba haciendo mucho dinero. Estamos hablando de que por lo menos iba sobreviviendo. 
Y después del 2016 en adelante es que realmente he podido crear una empresa muy, muy, muy sólida. Muy sólida. Pero nunca la dejaste. No, Luis. no, porque... ¿Estabas casado ya por segunda vez? Así es. Así porque es. me decías que te casaste otra vez. Así es. En Nueva York. Así es. Sí, estaba pues ya casado con hijos y de todo, pero, pero sí. Eh, ¿Y, ¿Y seguías trabajando en, en, en el restaurante o tuviste... En el, en el 2003, no. En el 2003 eh, ya fue la última vez. Recuerdo que se puso muy difícil la situación. Económica se puso muy difícil. Y me recuerdo que dije en algún momento, voy a regresar, pero voy a regresar de mesero. Cuando dejé los restaurantes ya era eh, manager, ya era encargado del restaurante. Pero después del 2003, cuando se puso las cosas todavía más difícil, cuando yo creía que ya estaba listo, que se pusieron más difícil, eh, dije, yo voy a regresar de mesero. Y me recuerdo, Nayo, y es interesante, pero yo recuerdo que iba, atendí una mesa, me dejaba 5, 6 dólares, 3 dólares. Y mi, mi cuerpo ya no lo aceptaba. Decía Luis, y no tengo nada de malo con eso, porque con eso muchas personas viven. Pero mi mente decía, Luis, usted no es de 3 dólares. Usted no es de 80 dólares. Usted no es de 100 dólares diarios. No, no, usted no es. Pero de todas formas, lo logré hacer el primer día. El segundo día, en esa etapa, en esos, llegué y cuando me dejaban tres dólares y yo iba a la mesa, cinco dólares, y como a las nueve, diez de la mañana, me fui ante el jefe y le dije, ¿sabe qué? Yo lo siento. Lo siento porque yo no puedo hacer esto. Yo, yo soy para más. Yo no puedo hacer esto. Y, y salí del restaurante y en ese momento prometí de que triunfaba financieramente y en todas las áreas de mi vida, o lo moría intentando, pero yo nunca iba a ser empleado a nadie. Y salí de ahí y fue cuando pues, me dediqué, cuerpo, alma y toda pasión. Y altas, bajas de todo, pero... Dos años después de estarle taloneando hasta que no lo lograste. O sea... eh, sí, eh, tomemos en cuenta que los primeros cinco años fueron todavía trabajando y dándole forma y, y tratando de hacer. Y ya casado. Claro. ¿Y qué te decía tu esposa? Mi esposa, mi segunda esposa... Es una bendición de Dios, Nayo. Eh, ella es peruana. Es una bendición de Dios. Mi esposa siempre me ha apoyado. Mi esposa ha sido la que ha estado ahí a mi lado y siempre recuerdo que cuando los números no cuadraban, porque hemos, tuvimos etapas de nuestra vida donde no había que comer, era cereal con leche para los niños. Y yo recuerdo que les decía a los niños, van a ir a comprar con nosotros a Costco. Y ellos decían, Sí, y les decía, pero un día de estos, porque ahora tengo mucho trabajo y no puedo. Y era que no había, pero mi esposa siempre decía, tenemos que lucharla. Si este es su sueño y, y creemos en esto, usted tiene que lucharla y la vamos a salir adelante, yo te apoyo. ¿Y qué es lo peor que nos puede pasar? Tener que comenzar de cero. Y así fue cuando llegamos. Mi esposa ha sido una bendición de Dios, ha sido una mujer maravillosa, nunca me ha dicho, está loco, aunque lo haya pensado. Y... Y pues yo creo que eso es clave fundamental para que un hombre tenga éxito en la vida, de que sepa elegir a la persona que está a su lado. Fíjate qué importante que es darle el lugar a quien realmente te acompaña. Así es. Y sobre todo, aclararle a quien te está acompañando por lo que estás pasando. Así es. Porque muchos hombres por ego no le dicen a sus mujeres la situación por la que se están pasando. Es. Se endeudan y empiezan a hacer una bola de tarugadas por no querer, no querer afrontar la realidad con su mujer y con sus hijos. 
Así es. Pero la manera en que tú llevaste las cosas es, hijos, vamos a ir a Costco algún día porque tengo mucho trabajo, pero no había. Sí. Entonces ellos estaban, estaban creciendo en una tranquilidad. Y a tu mujer decía, no hay, pero vamos a hacerlo y vamos a seguir adelante. Así es. Entonces la transparencia con que manejas a tu equipo directo, que es la familia, tu mujer, tus hijos, creo que es un factor fundamental para el, para el éxito de lo que estás emprendiendo. Así es. El 50%, para no darle un porcentaje mayor de un emprendedor, es que su pareja esté en la misma sintonía. Es más, yo lo veo hoy en día y me, me hace sentir triste a veces cuando veo personas con tanto talento y andan las parejas peleando por pendejaditas muy simples, muy simples. Porque para triunfar en la vida se requiere de mucho enfoque, mucho enfoque y mucho trabajo consistente. Entonces, imagínate lo que es andar uno taloneándoles, como le dicen aquí. Sí, taloneando. Anda uno taloneando y cuando llega a la casa, ahora está la mujer brava o discutiendo, o que de dónde viene y eso. No, no, no. Se necesita estar los dos en la misma Pero todo situación. se genera por la falta de comunicación, Luis. Así es. Definitivamente. O sea, Así cuando hay comunicación clara, Pueden suceder dos cosas. O se queda y te acompaña, o se va y te deja porque no está, no, no está de acuerdo con lo que está sucediendo. Así es. Pero ambas son sumamente válidas. Claro. Y yo creo también, Nayo, que las mujeres son más difíciles que se vayan cuando venga un hombre luchador. Yo creo que una mujer deja a un hombre cuando es medio flojo. Sí. Pero cuando la mujer, cuando la mujer ve que el hombre la está intentando, la mujer es va a estar ahí. Es lo que yo creo. Sin duda alguna. ¿Qué es ahorita el Centro de, de Superación Personal y qué es Luis Fallas? Bueno, pues hablemos del Centro de Superación Personal. Es la institución, estoy seguro, que la más importante en capacitación eh, y transformación del pensamiento a nivel latinoamericano en los Estados Unidos. A eso llegó. Estoy 100% seguro de eso porque nuestros eventos lo dicen, las personas lo dicen, lo sienten y se ven. No es que solamente lo dicen por... Pues porque para hacerme sentir bien es que tenemos muchos testimonios que lo avalan eh, y Luis Falla sigue siendo el mismo el mismo que no se olvida de dónde salió el mismo que es una persona con muchos defectos trabajando en ellos y, y que ruego a Dios todos los días para que no me cambie porque que no me cambie la parte humana tu esencia sí porque creo que pues es lo más importante no quiero Mostrarle a la gente que tengo nada especial, no tengo ningún don especial. Todo lo que yo tengo lo puede alcanzar cualquier persona que tenga la disposición de cambiar su forma de pensar. Este es Luis Fallas. ¿Qué realización, y te lo digo de manera personal, que cuando creaste el Centro de Superación Personal basado en toda la gente que te inspiraba precisamente para hacerlo, ahora son parte de ese centro? Sí. Sí, todos y cada uno de ellos se han convertido en una gran bendición para muchas personas. Trabajamos muy bien. Pues como usted sabe, soy gran amigo de, gran amigo de mi mentor, mi padre adoptivo, le llamo yo el señor Alex Day. Y es algo de lo que me siento muy orgulloso. ¿Y por qué? Porque yo conocí a Alex Day por un cassette en 1996. A inicios de los 2000 lo conocí personalmente. Y hasta el día de hoy nos hablamos como si fuera el primer día. Nos llevamos súper bien, él me sigue dando consejos, yo le sigo preguntando. Eh, no sé, es, es algo de lo cual yo me siento muy orgulloso porque, pues, pues porque si no hubiera sido por Alex de ello, no soy lo que soy. 
¿El evento que tú tienes de Mentes Maestras? El Encuentro Internacional de Mentes Maestras. De Mentes Maestras. Es. Tengo entendido que es el encuentro más importante en Estados Unidos, precisamente que haces en diciembre. Así es. En donde van los mejores speakers a nivel internacional. Así es. ¿Mm? Este año va a ser diciembre 14, 15, 16 y 17. El 17 de diciembre es mi cumpleaños. Ándale. Y este año es mi 50 años. Este diciembre. Diciembre 17 de 2023 son mis 50 años. Y como un acto de agradecimiento a toda la gente que ha creído en mí, y por cumplir 50 años, ese fin de semana voy a regalar 50 mil dólares a los participantes en ese evento. Wow, ¿Qué tal? Así va a ser. <risa> pues para que todos que, los que quieran ir a ese gran evento, porque he tenido un sinnúmero de, de comentarios positivos. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Que me siento muy honrado de que me hayas invitado a este evento. Exactamente. Y estamos emocionados ya para que la gente sepa de que usted va a ser uno de los ponentes de este evento, eh, junto al doctor César Lozano, Alex Day y muchos otros conferencistas. No sabes, para mí el honor que es, Luis, eh, que, que me hayas tomado en cuenta para este evento y que me hayas permitido conocerte de manera directa, que hayas aceptado esta, esta invitación a esta entrevista eh, que coincidió con tu, con tu este, visita aquí a México, que vienes desde Nueva York. Todo te lo agradezco muchísimo. Y pues, para terminar la entrevista, yo te quiero dar un regalo anticipado a ese cumpleaños número 50 que es en este año. Así es. Y te vamos a hacer tu canción. Ya está. <risa> Vamos a ver qué es lo que nos trae mi querido Panda, que anda anduvo muy inquieto el día de hoy. Ese es Panda. Pásale, mi querido Panda, ¿cómo estás, cabrón? Muy bien, Eito. ¿Eh? Muy bien. Déjame te desmadro todo aquí. ¿Cómo estás? Es que siempre entra, tira cosas, está allá y hace ruidos y me distrae. Yo tengo déficit ¿Qué? de atención. Entonces, yo puedo estar muy concentrado en tu, en tu entrevista, pero de repente, cualquier cosa que haga el panda, me o sea, tengo que voltear porque así soy. Oh, y me dice sabes. la gente, se me hace una falta de respeto cuando estás entrevistando a las personas que les quites la mirada. Le digo, es que tú no sabes que tengo déficit de atención y sí. que este hombre es, es, es un torbellino de Oye, sonidos. Fíjate, soy todo ya. un reto para él porque esa, ese problema lo estoy capacitando para que lo logre. Cada, cada entrevista lo va a ir superando. Claro, y lo que me llama más la atención, la gente sugiriendo que cómo usted tiene que dar las entrevistas, porque no las hacen ellos las, y así ellos corrigen, ¿verdad? Sus cosas. No, pero mira, digo, yo le agradezco a toda la gente que me siga, que me siga este, diciendo Sugerido. sus comentarios, sus observaciones, porque no hay otra manera de crecer. Así es. Entonces, adelante. ¿Qué le vamos a cantar a mi Luisito? A ver, este, es que está bien... Su historia está progresiva. Progresista. Progresista. No, no, progresiva. ¿Cómo dices tú? De menos a más. De menos a más. De menos a más. En un pueblito chiquitito Nació Luisito Santa María Costa Rica Todo era felicidad Cuatro hermanos, papá y mamá, Luis admiraba a su papá. En su interior decía, no te quiero mamá. Quizás 
La inmadurez de un infante Querer llamar la atención No comprendía que su corazón Amaba a su madre en silencio Admiraba a su papá Esa falta de comprensión Lo hacía hablar sin razón A sus seis años Su padre partió El señor lo recogió Y a Luis lo derrumbó no sabía qué pasaba, su padre ya no estaba, reclamaba a todos y se volvió rebeldía. El tiempo pasó y Luis soñaba, se preguntaba. ¿Qué hay después? Esto no solo es lo que hay. Esa interrogación lo llevó a explorar, a siempre investigar. El tiempo pasaba y Luis maduraba. ¿Hacia dónde ir? En el colegio conoció a una niña bonita su amor por ella lo hizo tomar una decisión a sus 19 se casó un hijo parió las ganas de salir lo invitaron a tomar una decisión Parteaguas en su vida Era irse fuera de su país Para conseguir algo mejor Para esa mujer y su hijo Que amaba con el corazón Que iba a encontrar Una mejor vida para ellos Llegó por Miami porque iba hacia New Jersey. ¿Qué pasó? Primera vez que lo contó, llegando al aeropuerto, lo interrogaron y le dijeron, ¿qué trae usted ahí? 750 dólares y un gran amor por trascender. Pero eso no lo dijo, solamente dijo que iba a un bootcamp. Sus intenciones eran allá quedarse, juntar 10 mil dólares y regresarse. Todo eso era un plan que solamente él traía en su interior. Pase usted, señor, déjeme contar para que realmente veamos cuánto y qué trae usted ahí. Escondido en un pequeño lugar, en ese Belice, está 
faltaba un boleto sin regresar Ahí lo pescaron y le dijeron Dime la verdad Señor oficial, yo solamente vengo a llevar algo para allá Óigame usted, si lo dejo yo pasar Mi familia se puede perjudicar Así que lo tendré que regresar Y dijiste, no, esto se acabó Allá había una persona hablando, diciendo, discutiendo Era un salvadoreño que sin que tú lo supieras Te estaba enseñando qué hacer Discutía, él decía, pero a la vez te instruía Por aquí va, mírame acá Todavía no sabías que iba a pasar Ya te iban a regresar Y de repente Todo cambió Salió el grupo de agentes Y llegaron otros A hacerse presente Te dijeron Venga para acá ¿Cuál es el motivo de su estar? Como habías visto al salvadoreño, sabías que contestar. Inesperadamente, todo se arregló y pudiste pasar. A ese mismo señor le dijiste, me van a iban a regresar, antes de que supieras que te ibas a quedar. Por favor, háblale a mi mamá y dile que todo está muy mal. Saliste, lo encontraste y le dijiste, ya hablaste. No, en eso estaba yo, todavía no le hablo, pues ya no es necesario, aquí estoy. Bien miedoso tú, pensabas que te iban a robar y al del salvadoreño te tenías que cuidar. Pasaron las horas y él lo único que hacía era de ti cuidar. Me dijo, yo mañana salgo a las 8.30 Y tú dijiste, a mí me toca a las 11.30 Durmamos juntos que yo te cuido las espaldas Y tú en tu interior dijiste, me van a robar No pasó, el día llegó Y el salvadoreño desapareció Cuando llegaste a buscarlo a la sala Nunca se presentó ese salvadoreño desapareció y entonces entendiste que el ángel de la guarda se presentó y que te cuidó para poder entrar a los United a cumplir tu sueño. Después de ahí, la historia continuó. Luis llegó, trabajó de mesero, de lavaplatos y de todo lo que se le presentó. Pero siempre en su mente tenía el sueño del niño, de ese niño que quería ver más allá, que era lo que había más allá. Y un día, un cassette llegó de un señor llamado Alex Day, que te decía que había un mundo brillante, pero ese mundo brillante dependía de ti, de lo que tú pensabas, de lo que tú soñabas y de cambiar el chip. Tú empezaste a cambiar, empezaste a escuchar y empezaste a soñar en cómo poder lograr. En el 98, 
decidiste empezar lo que ahora es tu sueño andar. El centro de estudios, no. El centro de superación personal. Inspirado en toda esa gente que te hizo creer y soñar. Muchos años después, esa gente inspiradora es parte de él. Y cada diciembre haces un evento de mentes maestras para la gente para que sigan creyendo que el sueño se puede transformar y a la vez lograr lo que tú pensaste y ahora hiciste, que es trascender y amar lo que haces. ¡Qué bárbaro! Increíble, porque todo lo improvisa. Bueno, eres, bueno, él es testigo que todo es improvisado, amigos. Por eso a veces me salgo de tono de tiempo, pero la canción es un regalo para quien realmente viene a mi entrevista. De verdad que le agradezco muchísimo eh, y que Dios lo siga bendiciendo con todo este proyecto que tiene. Gracias, Luis. Qué honor tenerte gracias. aquí y gracias por tener fe en mí e invitarme a este evento tan importante. Muchas gracias. Dios te bendiga. Igual. Gracias, chicos.